0: Vamos a continuar nuestra serie del libro de Deuteronomio que se llama Reinado por un Dios que tiene gracia. Y pensé que iba a ser bueno para nosotros mientras entramos a esta porción de los diez mandamientos, recordar lo que significa esto. Porque Típicamente no pensamos en esas dos palabras como perteneciendo a Dios, ¿verdad? No pensamos en, en reglas y gracia como ser parte de la misma categoría. R reglas o ser reinado se sienten como opresión o ser con, como res restringidos o ser esclavos a algo. Pensamos en reglas como algo que mata el gozo. Ser legalista. Y gracia o recibir gracia nos hace pensar cosas como de bondad, respeto, tolerancia, o no juzgar. Creo que diez de cada diez veces, si le preguntas a alguien, tú elige, ¿quieres reglas o gracia? Cada vez, sin falla, van a decir gracia. Gracia. Porque las reglas se sienten que quitan la vida. Y gracia se siente que da vida. Así que entramos a la Palabra de Dios, conversaciones cristianas, siendo escépticos de algo que se siente como regla. Y nos llama la atención las cosas que se sienten como gracia. Y esto es un problema. Escucha, porque... Las dos cosas son entendimientos culturales de lo que significa ser reinado y nuestro entendimiento cultural de lo que significa ser, extender gracia. Y los dos están mal. Igualmente incorrecto. Las, rein, las reglas de Dios, piensan sus reglas por un tiempo, las reglas de Dios definen el camino de la vida. Porque la vida solo se encuentra a ser sometidos a la autoridad de Dios, viviendo la manera que, que nos creó, nos ayuda a ver su gracia, a ver su expresión de gracia. Son una señal de su favor. Dios no nos debe vida. No te debe enseñarte el camino de la vida, el camino del gozo. Solo merecemos el juicio, pero en su gracia, Dios a Dios le encanta revelar el camino de la vida. Y guiarnos en el camino de la vida a través de transformar nuestros corazones y darnos un deseo y un poder para someternos a su autoridad. Y viendo que Dios extiende gracia, ¿qué significa eso? Significa que a Él le encanta darle bendiciones a la gente que no lo merece. Eso es lo que significa gracias. Él encanta darle bendiciones a la gente que no lo merece. Él encanta amarnos no por quien somos, sino quien Él es. Él nos ama no porque somos amorosos, sino para que podamos ser amorosos. Eso es lo que hace gracia. Su gracia no significa que todo está bien. No, aquí no juzgamos. No es esa actitud. La gracia de Dios no es tolerancia en la forma de que tienes libertad para que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer. ¿Qué es gracia? Gracia es favor inmerecido en la forma de amor que nos transforma a la imagen de Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que significa gracia. Y esto significa que hay cosas que no se sienten que son como actos de gracia. Pero sí lo son. Porque son que nos están formando a la imagen de Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es la cosa más increíble que puede hacer Dios para nosotros. Así que ser reinado por un Dios de gracia es sentir la bendición de estar en la libertad y gozo de estar bajo de su autoridad. De eso se trata de Deuteronomio, pero ¿por qué importa recordar esto ahorita? ¿Por qué frenar aquí en este momento, en esta serie, para regresar al punto de este título? Yo hago esto para recordarnos, amigos, de que los diez mandamientos en Deuteronomio 5 no son no son una manera de agarrarte a ti con su poder. No, no es una manera de que Dios enseñe su poder para controlarte. No es la manera de Dios de decir, yo soy dueño de ti. No. ¿Qué son los diez mandamientos? Son una declaración de nuestro rey donde él dice, vive de esta manera para que puedas vivir. Ámame a mí así. Ama a tu, a, a tu vecino así, ámame así, ama a tu aveci, vecino así, ¿por qué? Porque en este camino vas a encontrar vida. Ve por este camino para que puedas vivir, porque este es el camino del gozo. En otras palabras, los diez mandamientos no son obstáculos entre tú, ti y la buena vida, que pueden que tienen que tener un poquito de gracia para que puedas hacerlo. Los diez mandamientos son cómo se ve amar a Dios y cada persona alrededor de ti con el amor que Él primero te demostró. Y esto es porque mantenerlos no es algo de legalistas al merecer el favor de Dios o algo de lo que la gente conservativa hace. Mantener los diez mandamientos es una respuesta de fe a la gracia que Dios nos ha enseñado en Jesús. Es como se ve la fe en maneras prácticas. Porque recuerda, Jesús no vino para deshacer la ley o destruir la ley. Bueno, o decir, oh, ¿sabes qué? Intentamos eso, pero hubiéramos hecho otra cosa. No, no vino a deshacerse de la ley, vino a hacer qué? A cumplirla. ¿Y qué, ¿qué significa esto? Jesús vino para aplicar la obediencia para todos los que se agarran en Él con, su, con fe. Él nos da el regalo de una relación restaurada con Dios un nuevo corazón, un espíritu nuevo que quiere obedecer, que puede obedecer. Y por eso que, mientras regresamos a los 10 mandamientos, especialmente el que vamos a leer ahorita, tenemos que recordar, amigos, la vida en Jesús no es obediencia sin este, Jesús, pero es obediencia con Jesús. Y recuerden, porque el gozo no se encuentra en reinarte, a ti mismo, ser tu propia autoridad. No, el gozo se encuentra al ser reinado por un Dios que da vida y gozo. Así que mientras oramos esta mañana en Salmos 119, dame vida, Señor, oramos, basado en tu palabra. Cuando vemos Deuteronomio 5, esto debe ser nuestra expectativa. Dios está a punto de darme vida. Dios está a punto de darme gozo. Dios está a punto de enseñarme en qué camino tengo que caminar para caminar en el camino de la vida. Es un regalo. Así que escuchen la palabra de Dios. Deuteronomio 5, 18. Un versículo nada más para hoy. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Yo me pregunto cómo esas palabras te pegan inmediatamente. Yo le dije a mi esposa que pensé que ibas... Estar medio, va a estar medio callado durante el servicio esta, este, este día. Yo me pregunto si tu corazón dice, ¿qué le da a Dios el derecho de decirme qué hacer con mi cuerpo? Lo que yo hago con mi cuerpo es mi negocio, es mi propósito. Es lo que yo quiero hacer. Él no sabe lo que yo he pasado. Otra cosa, ¿Cómo algo que se siente tan bien no es bueno, no es bien? O puede que sientes la culpa, vergüenza de algo que hiciste hace muchos años o que estás haciendo ahorita, algo que sabías que estaba mal y lo hiciste todavía. Lastimando a la gente que prometiste amar, que sacrificaron mucho para amarte a ti. Puede que tú eres uno una de esas personas porque te maltrataron. Y el dolor de eso todavía no se ha, no se ha ido. Puede que eres un cristiano que no está casado. Que tienes la tentación de minimizar lo que Dios ya ha dicho, de honrarlo con tu cuerpo. Esta es la historia que te dice, ¿sabes qué? Yo soy un hombre y yo tengo estas necesidades. ¿Por qué Dios me da estas necesidades y si no quería yo que yo los ponga a acción? Ni siquiera estoy casado. ¿Cómo puedo quebrar el séptimo mandamiento ¿por qué va a mirar esa ¿por qué va a poner esa mujer esa foto si no quiere que yo la mire? ¿o puede amigo que tú ya sabes el diseño de Dios para tu sexualidad pero tienes miedo miedo de cómo otros cristianos van a responder los deseos de sexuales que has tenido últimamente, o te sientes vencido, o ya, ya ya, cansado, condenado en tu lucha. Puede que estás en la mera esquina de, dar, de darte por vencido. Puedes notar que tu corazón ya se está como que apagando a la convicción del espíritu. Que cosas que te molestaban antes de tu conciencia ya no te afectan tanto. Y en tus momentos sanos, eso te da miedo. O puede que eres un padre con un niño de 12 años en este cuarto. Y ahorita estás pensando, bueno, yo espero que este predicador no diga nada que haga preguntas raras mañana. Matthew, en serio tenemos que hablar de esto porque no nada más nos miramos y continuamos al versículo 19. Amigo, no importa en la categoría que estés. Recuerda, lo que yo dije hace un tiempo. Todo lo que Dios nos dice en su palabra, cada mandato, cada regla de Deuteronomio 5:18 incluido, es un regalo precioso para cada persona aquí. Está diseñada para enseñarte la gloria de la bondad de Dios y marcar el camino de la vida de la vida y mantenerte en el camino de la vida. Y vamos a hacer esto muy claro de una vez. Gloria a Dios. En un mundo obsesionado con el sexo, no dice solamente para hablar del sexo, para hablar de sexo. No puedo creer que Adán y Eva pudieron averiguar que podían hacer eso. No. Este mandamiento es parte de algo bueno y glorioso, parte de la visión para tu sexualidad. Cuando se trata de un aspecto fundamental de la humanidad, tienes que saber que Dios no es, no, no es un Dios callado. Y dice tanto de esto, que vamos a pasar dos semanas en un versículo. Dos semanas en esto. Hoy vamos a hablar de las fundaciones. Bueno, en primer lugar, el sexo es un don sagrado y precioso. Y tenemos que frenar ahí y pasar tiempo aquí. ¿Verdad? Vamos a tomar nuestro tiempo. Y la segunda cosa, que el adulterio empieza en el corazón. El sexo es un don sagrado y precioso. Y el pecado del adulterio comienza en el corazón. Y la semana que viene vamos a hablar más en esos dos principios y vamos a considerar cómo se ve prácticamente seguir pureza sexual como el camino de la vida. Así, ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque yo pienso, si nos tomamos tiempo para ver esto, considerar lo que está diciéndonos aquí, vamos a poder tener la motivación para mantenerlo. Y si solamente consideramos lo que es, se puede perder y no pensamos cómo la iglesia, cómo el evangelio, cómo nos ayuda a caminar en este camino de la pureza sexual, se nos va a complicar hacer lo que Dios dice gozosamente. Yo voy a así te estoy diciendo, amigo, necesitas escuchar los dos sermones, el por qué y el cómo. Tenemos que pensar con cuidadosamente, porque a Dios le importa lo que hacemos con nuestros cuerpos, y esto es hoy, y tenemos que pensar cuidadosamente cómo prácticamente honrarlo. La práctica, que es la semana que viene. El primer principio para hoy. Punto número uno. El sexo es un don sagrado y precioso. El mandato el, el séptimo mandato solamente lo vas a entender si lo entiendes en el contexto grande de la Escritura. Porque si no entiendes la visión profunda bíblica, cosas como el matrimonio, sexualidad, lo que dice Deuteronomio 5.18, lo que dice, lo que pide y requiere, puede sentirse como medio raro. O raro, así que, hay que tenemos que empezar. ¿Por qué importa lo que hacemos con nuestros cuerpos? Tienes que estar dispuesto, tienes que poder responder eso. ¿Por qué importa lo que hacemos con nuestros cuerpos? Vamos a leer que la historia de la Biblia lo responda, porque la historia de la Biblia, la Biblia es una historia, no, no empieza contigo ni conmigo, empieza con nuestro creador, Dios. Tú eres. La obra de Dios. Piensa en eso. Tu cuerpo físico y todo lo que puede hacer y gozarse, sexualidad incluida, no es un accidente. O oh, el, oh, ¡ay, Dios mío! ¿De dónde agarré la habilidad de poder hacer esto? No, no es un accidente. No es un producto de la evolución. Es un resultado del diseño de Dios, de lo que declara Génesis 1 de que es muy bueno, muy bueno, dicen Génesis 1. ¿Y por qué? Porque la sexualidad es buena. Porque Dios creó, nos creó a todos por un propósito bueno, primordialmente para glorificarlo a Él. Isaías 43, 7, A cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo formé, Ciertamente yo lo hice. Y tienes que reconocer que este propósito no se desaparece o para de existir después de que el pecado entró al mundo. Dañando nuestros deseos sexuales en todas maneras. Este propósito sigue Es la primera razón por la cual importa lo que hacemos con nuestros cuerpos. Dios los crió por un propósito Glorioso, hay un diseño divino para tu cuerpo, de tu cuerpo. Y como tu Creador, Él tiene todo derecho para mantenerte, para, para hacerte rendir cuentas, para cumplir su propósito como nuestro Rey. Pero escucha, la creación no es la única razón por la cual Dios tiene un derecho de decirnos qué hacer con nuestros cuerpos. Él también lo hace a través de la redención. Primero de Corintios 6, 19, o, o no saben que su cuerpo, piensen en esto, muchos no piensan en su cuerpo, solamente hacemos lo que tenemos que hacer y continuamos. Pero escuchen lo que está diciendo aquí, que su cuerpo es templo, con todos sus nervios, con todo su físico, es un templo del Espíritu Santo que mora en ustedes en cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿Qué nos está enseñando Pablo aquí, Kingsway? Que si eres un cristiano, Dios pagó por todo, por todo de ti. Él es dueño, porque Él lo pagó con su sangre. Él es dueño de todo de ti. Y el precio que Él pagó por todo fue su propia vida. ¿Puede ver una proclamación más alta que el valor de tu cuerpo? Que Dios compró todo, te compró todo, incluyendo tu cuerpo, por su propia vida, al costo de su vida. ¿Por qué lo haría? Porque cada uno de nosotros nace a este mundo yendo contra los propósitos de Dios. Todos vamos por nuestro propio camino, a lo de seguirlo a él, a él. Y somos esclavos al pecado por eso, y por eso necesitamos a Jesús. Porque Jesús vino para librarnos de la culpa, del pecado, del dominio del pecado. Y nuestra redención vino por, le costó un precio, y el precio fue su vida. Así que si Dios te ha dado vida espiritual en Jesús, y si tú eres un cristiano... Dios no nada más te dio algo, ten un poco de vida, gózate. No, Él te compró para sí mismo. Eres de Él. Él es tuyo. Te liberó. Eres de Él porque te creó y ahora eres doble de Él porque Él te libró, te salvó. Basado a redención y creación, el Señor tiene todo derecho, toda autoridad para decirnos qué hacer con nuestros cuerpos, incluyendo la sexualidad. Pero escúchame aquí. Él tiene el derecho para decirnos qué hacer basado a creación y redención, pero lo que Él hace con ese derecho, lo que nos dice hacer o no hacer, no es algo raro, algo de la nada. No es como que la Escritura dice, ¿sabes qué? Solo tienes que saber que Dios puede decirte lo que Él quiere decirte y solamente tienes que obedecer. No. Las razones del mandato este es más profundo que algo de porque yo pienso que es buena idea o porque yo lo digo. Tú tienes ideas, yo tengo ideas y yo pienso que esta es una mejor idea. No. No. Lo que Dios nos dice hacer y no hacer con nuestra sexualidad está basada en algo muy profundo e importante sobre quién es Dios. Él tiene el derecho basado en creación y redención para decirnos lo que Él quiere, por lo que decimos, sí, Señor. Pero lo que nos dice... No solamente es un mandato divino, es una revelación de quién Él es. Así que piensen conmigo un segundo. ¿Qué nos dice la Biblia de Dios? Ante otras cosas, Él es un Dios fiel. Él es un Dios fiel. Éxodo 34, 6. ¿Cuál es el contexto? Moisés quiere ver quién es Dios. Enséñame tu gloria, dice. ¿Qué hace el Señor? Él dice algo de sí mismo. Él habla. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Piensen en esto. Que el amor de Dios hacia nosotros no es un amor que está aquí hoy y que se desaparece mañana. Es que es un pacto, un pacto mantenido, un pacto que se aplica es más que un sentimiento o un, o, o un querer. Es un pacto, una promesa de asegurar tu eternidad, tu gozo en Jesús, aunque le cueste su propia vida. El amor de Dios es más profundo que te quiero por la manera que me hiciste sentir ayer en la noche. O te quiero hasta que encuentre algo mejor. No, en la grandeza de su amor, su misericordia, antes de que nacieras, antes de que hubieras hecho algo bueno o malo, el Señor te eligió para sí mismo. Se aferró, te agarró, agarró, agarró tu vida y la unió a la de Él. La libertad. Cuando habías hecho nada bueno, nada malo. Cuando estabas muerto en tus pecados, sin Dios, sin esperanza en el mundo, porque Él te eligió, el Espíritu entonces te unió a Cristo. Tu rey puso un nuevo principio de vida espiritual en tu alma. Dándote poder, causándote a darle la espalda al pecado, arrepentirte y confiar en Él. Someter tu vida a Jesús. Dios hizo esto. Él es tuyo, tú eres de Él y nadie puede quitar, quitarte de su mano. Él te hizo parte de su cuerpo, de la iglesia y eres precioso para Él, cristiano hasta ahorita está obrando en tu vida, preparándote para el día cuando Jesús te presenta a sí mismo sin ninguna mancha. Esta es la historia de la que eres parte. Este es quien es Dios. Él es un Dios de fidelidad, de pacto, un Amor que te une a ti y no te deja ir. Se une a ti. Es más que un sentimiento, más que un querer, una pasión. Dios nos da a sí mismo para hacernos como sí mismo en el contexto de relación eterna con Él. Eso es el amor. Y vemos su amor en la cruz. Pero escucha. ¿Hay otro lugar donde vemos esto? Una relación que enseña su amor, que revela su amor, que magnifica su amor para que lo mire todo el mundo. ¿Sabes qué es? Es la institución del matrimonio. El humano, el matrimonio humano, es una de las maneras en el que el Señor revela su carácter. Piensa en esto. No estoy hablando de cualquier dos personas que deciden unirse. Yo hablo de una relación que está aferrada a complementos, que es diseñada para producir hijos, Malequías 5, y que refleja Cristo en la iglesia, Efesios 5. Solamente un hombre biológico, En una relación con una mujer biológica, en una unión exclusiva, donde el esposo gozosamente tiene a su esposa y la mujer se somete a su esposo, cumple cada tres, esas tres partes de un matrimonio bíblico. Y yo pienso que las palabras de Pablo en, en Efesios 5 son. Muy buenas, porque nos recuerdan que el matrimonio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Porque es una imagen, el matrimonio es una imagen de su pacto hacia nosotros y su lealtad de nosotros para Él. Y esto dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio. Pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Quién escribió esto? Solo el hombre más inteligente del antepasado, que Pablo dice que hay gente que no se entiende. Y este hombre dijo, este misterio es profundo, dijo este hombre que lo escribió. Y yo estoy diciendo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Pero lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Escuchen, amigos. El matrimonio requiere un hombre y una mujer que se aferren el uno al otro, en muchos niveles, la única naturaleza de esa relación que es más clara y literalmente expresada es a través de la intimidad sexual. De esto es lo que está hablando Dios cuando dicen una carne. El acto físico de sexo enseña y fortalece el pacto donde son una carne de, en esa unión. Una unión que, ¿qué? que ultimadamente enseña o lleva a la relación entre Cristo y la iglesia. Y esto, hermanos y hermanas, por favor no fallen al entender esto. Por eso es la razón por la cual... El sexo es un regalo precioso, un don sagrado y precioso, porque es una cosa que hace Dios de hacer mucho de su pacto, de su fidelidad. Es un testimonio a la unidad, a la intimidad de Cristo con la iglesia. Un testimonio al evangelio que significa que el sexo no se trata de nosotros y nuestros nervios, se trata de Dios y su gloria. El acto físico en todo, en todo, sin dejar nada, en el contexto correcto, en el matrimonio, es un acto de alabanza. Y si alabanza y el sexo nunca estuvieron en la misma caja en tu mente, entonces no sabes lo que la Biblia dice del sexo. Y nunca... Vas a entender la batalla de la pureza sexual, porque tú, amigo, todavía no has visto por lo que estás luchando. Si miras la Biblia, vas a descubrir cuatro propósitos para, la, para el sexo. Te los voy a dar en una lista. El matrimonio, procreación, tener niños, amor y placer. Y a mí me encanta como Dennis dice esto. Un acto sexual moralmente legítimo es aquel que está en el contexto de estos cuatro propósitos. Cuando aislamos solo uno o varios de los propósitos, distorsionamos las intenciones de Dios y no alcanzamos sus designios. ¿Y en qué fallamos? Y por ende, su gozo. Su gozo. Estos cuatro propósitos se encuentran en un solo lugar. El matrimonio de un hombre y una mujer, aquí es donde Dios diseñó que fuera la intimidad sexual. Y amigo, es ese punto que hace que el sexo fuera del matrimonio sea tan, tan malo, tan feo. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando lo que Dios nos ha dado para enseñar, fortalecer un pacto, para llenar el mundo de su imagen, para revelar algo del amor de Dios en Cristo que nos causa gozarnos y ver su gran creación. Y lo usamos por ganar egoístamente. Y en el proceso estamos Haciendo una mentira, actuando una mentira. Porque no importa lo unidos que se sienten. El sexo dice, esto es una unión, es un pacto en Dios. Porque fuera del matrimonio no hay nada así. Estamos actuando una mentira si lo hacen fuera del matrimonio. El Dios, Dios diseñó el sexo para unir un hombre y una mujer en el pacto del matrimonio, en una manera profunda, emocional. El mundo dice que nada de esto es verdad. El sexo es un acto sexual, dice el mundo. Y fin de la historia, dice. Pero la experiencia dice que no. ¿Por qué la gente... No tienes que ser cristiano para ver esto, saber esto... ¿Por qué gente que, que gastan años de sus vidas uniéndose con muchos, muchas personas que ni siquiera se acuerdan quién fue la última persona con la que tuvieron sexo, ¿por qué se sienten tan vacíos y usados por dentro? Gente que se pasa tiempo con una y otra pareja teniendo sexo. Es porque estamos participando en algo que crea una relación de un cuerpo que dice un cuerpo, que son un cuerpo cuando no hay ningún pacto, no hay ninguna relación. Estamos viviendo una mentira. Y cuando vives una mentira de la moralidad sexual, te deja consecuencias profundas, espiritual, físicas. Y yo miro mucho de esto como pastor. El pecado sexual daña nuestra relación con Dios. El pecado, la inmoralidad sexual ar, 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 daña, afecta relaciones unos con otros. Nos ciega, nos, no nos deja ver la verdadera hermosura, nos roba el gozo, daña nuestro testimonio y si no te arrepientes va a destruir tu alma. Primero de Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual pega contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque te estás afectando a ti mismo, te estás dañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque no estás caminando en el camino de la vida, estás caminando en el camino de la muerte. Proverbios dice, tomará el hombre fuego en su, en su seno sin que se quemen sus vestidos. Andará el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies. Así sucede con el que se enreda con la mujer de su prójimo. No quedará, ni, no quedará impune ninguno que le toque. Así también, el que comete adulterio con una mujer es falso de entendimiento. El que hace tal cosa se destruye a sí mismo. Es corrupción. El sexo es algo hermoso, un regalo hermoso, porque es algo que Dios creó para testificar de una manera profunda de su fidelidad, de su pacto, de su amor. Y por eso, amigos, tenemos que cuidar la santidad del sexo. No se trata de ser prudentes o ser conserva, conservativos o ser hacer con las maneras tradicionales. Y he escuchado todo esto. De esto no se trata. No nos unimos a estas cosas. No hacemos estas cosas inmorales fuera del matrimonio porque no queremos denegrar la fidelidad de Dios, el pacto de Dios. Por eso, por eso, no queremos denegrar el pacto de Dios, el llamado de Dios. Queremos magnificar el pacto de Dios. Así que este es el punto de este mandato. Magnificamos el, la fidelidad de Dios. Magnificamos la fidelidad del pacto de Dios al proteger la santidad del sexo. Magnificamos la fidelidad del pacto de Dios al proteger la santidad del sexo. En Hebreos dice, honroso es para todos, los, todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los, fornica, a los fornicarios y a los adúlteros. Honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. No, Dios no se va a quedar ahí mirando mientras negramos su pacto. Él no puede hacer eso. Porque el sexo es un regalo sagrado y precioso. Ese es el primer principio. Vamos a hablar un poco del segundo. El punto número dos. El pecado del adulterio comienza en el corazón. Así que ahorita estamos poniendo fundaciones, más que todo poniendo fundaciones. Ahora voy a entrar a esta pregunta. Cuando Deuteronomio 5 dice que no cometas adulterio, ¿qué te está diciendo que no hagas? Vamos a bajar los 50,000 pies y vamos a hablar más directo al mandato. Dios no nos está dejando entrar a cualquier acción sexual que viola, la santidad del sexo... en el matrimonio. Esto es el mandato aquí. Así que si estás casado... esto incluye sexo... que no incluya... tu mujer... o algo que sea otra persona. Y si no estás casado... esto incluye todo sexo. Todo sexo. Toda sexualidad. Matthew, estás diciendo que si no estoy casado, ¿puedo cometer adulterio? Sí. Estás escuchando bien. Eso es lo que estoy diciendo, porque es lo que dice Jesús. Mateo 5, 27. Ustedes han oído, han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa? ¿Qué significa mirar a una mujer con... codiciándola? Él eh, no está diciendo que es pecaminoso que no, notar que alguien es guapo o guapa. ¿Por qué sabemos que eso no está mal? Porque está bien ver la gloria del Creador en la imagen. La hermosura del cuerpo humano no es una... No, no es algo malo, es, es una reflexión de la gloria, y por eso no caminamos. Ah, no puedo ver a nadie porque si miro que alguien es guapo, estoy pecando. No, no es lo que significa ser este pecador así. Significa desear fuertemente lo que le pertenece a otro. En contexto, codiciar es desear algo fuertemente, algo que le pertenece a otro. Es, es como una mirada que devora o usa mentalmente un cuerpo que Dios no te dio como esposa o esposo para satisfacer tus deseos sexuales. El mandato, el mandato aquí se trata más de lo que hacemos afuera. Se trata de lo que está ocurriendo en nuestros corazones por dentro. Requiere más que no nada más brincar a la cama con alguien que no es tu esposo o esposa. También le habla a tus ojos, a tu mente, a tus fantasías. Jesús está hablando de las películas que miramos, las páginas que miramos, las la tele que miramos, la música que escuchamos, los mensajes que decimos. Y me encanta como lo dice Kevin DeYoung. Incluso si no cometemos el acto físico con nuestros órganos sexuales, aún podemos ser culpables del pecado sexual por medio de nuestros pensamientos, nuestras fantasías, nuestra lectura, lo que miramos en la tele, en el teléfono, nuestros efectos. Pero ¿cuál es la actitud en el corazón tras todo esto? Tras el adulterio y todas sus formas, en todas las maneras hay una actitud aquí y es esta amigos en lo que todo lo que tú eres Señor, todo lo que tienes todo lo que me has dado no es suficiente no es suficiente yo necesito más yo merezco más yo pido más y Dios si tú dices no yo voy a tomarlo de igual manera porque yo sé mejor lo que yo necesito que lo que tú sabes. Mira, eres Dios. ¿No tienes idea lo difícil que es honrarte con un cuerpo humano? Y sí lo sabe. Porque Jesús, amigos, el Hijo de Dios en carne, no fue una persona que no era sexual Ase asexual, dijo Matthew. De repente pensaste que sí, porque así se miraba en la imagen que te dibujaste. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Él era un hombre verdadero. Piensen en esto. Él era un hombre como nosotros en cada parte, incluyendo la sexualidad. Él aguantó. Todo la, lo, lo, los la sexualidad. Él luchó por la santidad en el poder del Espíritu. Y en hebreos dice que en cada aspecto, Él fue tentado como nosotros lo somos, pero sin pecado. ¿Cuál es la conclusión? No tenemos un, no tenemos un sacerdote que no puede entendernos. Él entiende nuestras luchas. porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Su mandato para mantener la santidad del sexo no es una cosa que hizo de ignorancia. Él, él no dice, eso fue fácil para mí, así que hazlo tú también. No, Dios sabe de, de, por sí mismo, que hay una supremacía de gozo, hay, una, hay un satisfacer ahí, hay vida ahí, hay paz que Dios ha puesto para la gente que se enfoque en magnificar su fidelidad, al cuidar la sexualidad. Él no está diciéndote que, que no, que no, cristiano. Él está protegiendo tu vida al preservarte en el camino de la vida. Salmos dice esto. Porque soy el escudo, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No privará, no privará del bien a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, bienaventurado el hombre que confía en ti. Notas esto, notas que esta es la decisión, este es lo que tenemos que elegir, el momento singular donde se expresa cada cosa sexual. Y está aquí. Voy a confiar en Dios para que no me quiten nada. Voy a confiar en que Dios me va a dar lo que yo necesito. Él merece esto. Voy a confiar que no te está privando de cosas. Se ha enseñado merecedor de estas cosas. ¿Te ha enseñado, cristiano, que no son palabras perdidas, sino quien Él es y quien será porque es un Dios fiel? Si no estás casado, ¿tú crees que el placer sexual es algo bueno que tú puedes sentir ahorita? ¿Que Dios ya te lo hubiera dado a través de un esposo o esposa? ¿Tú crees si el placer sexual es algo bueno para ti que lo sientes en el futuro, que puedes confiar en que Dios te va a dar un esposo o esposa? La misma manera aplica para la gente que están casados. De repente que estás casado y sientes frustración sexual, bueno, de repente algunos... Estar casado no, no resuelve todos tus deseos sexuales. De repente tu esposo o esposa no te da lo que tú quieres cuando tú lo quieres. ¿Tú crees? ¿Que Dios está quitando algo bueno? ¿O tú crees en la gran soberanía de su voluntad? ¿Ves su amor, su fidelidad? Si no hay pecado, no debilidad, no ignorancia, no de no hay imbalance sexual, ¿qué puede parar a Dios? de que sea bueno para ti. ¿Vas a vivir tu vida tomando lo que se siente bien o que se ve bien en tus ojos? ¿O vas a confiar a tu Dios de lo que Él sabe lo que es bueno y da lo que es bueno y no va a quitarte nada que es bueno todos los días de tu vida? ¿Él sabe lo que es mejor o tú lo sabes? Y esa es la pregunta. Cada expresión sexual, últimamente, es un pecado contra Dios mismo. Es algo personal y le duele en su corazón. ¿Por qué? Porque a través de nuestras acciones estamos acusando, condenándolo y diciendo en muchas maneras, tú no eres merecedor de mi confianza. Tú dices que eres bueno, tú dices que eres fiel, eres un Dios de pacto. Yo sé mejor, dices tú. Ese no eres tú. Voy a tomarlo en mis propias manos. No eres suficiente. Yo necesito... cumplir estos deseos sexuales y lo voy a recibir ahorita. Amigo, toda violación del mandato aquí... últimamente... Es un asalto contra la sabiduría de Dios. Y José sabía eso. Que dijo hijo sea la, a la mujer en Génesis 39. Cuando ella le rogó que se acueste con él, ella lo quería. Literalmente, quitándole la ropa. ¿Qué dice José? No hay otro superior a mí en, casa, en esta casa. Y ninguna cosa se ha reversado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Era su, su, su responsabilidad, magnificar la fidelidad de Dios, el pacto de Dios, cuidando la santidad del sexo, que llenó la mente de José, y le dio la fortaleza para que diga, sí, Señor, Tú eres mejor. Y por eso es que todos los profetas en el Viejo Testamento, como Isaías, Ezaquiel, Jeremías, José, miren los actos de Israel de, de adulterio con, físico con adulterio espiritual. Porque Israel no nada más estaba quebrando un mandato, estaba quebrando el pacto con Dios cada vez que hacía esto, porque estaba yendo contra Él. Estaba violando su lealtad. Estaba diciéndolo a través de su pecado sexual. Tú no eres suficiente. Estaba siendo una esposa infiel, en una manera espiritual. está cometiendo adulterio con todo el uh, ídolo. Jeremías 3 dice, El Señor me dijo en los días del rey a Josía, ¿Has visto lo que ha hecho la apóstola Israel? Ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol. Y bajo todo árbol uh, frondoso, ahí se ha prostituido. Y, y dije, después que ella hizo todo esto, volverá a mí. Pero no, pero no volvió. Y lo vio su hermana, la desleal juda. Ella vio que, precisamente porque el apóstol apóstata Israel había cometido adulterio, yo la había despedido. Y le había dado carta de divorcio, pero su hermana, la de Israel, juda, no tuvo temor. Más bien, fue y se prostituyó ella también. Y sucedió que, a causa de que su prostitución le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el árbol y profanó la tierra. Es un pecado contra Dios directamente, la, la prostitución. obviamente Básicamente, está hablando aquí de ser desleal. Ser desleal al pacto de ser desleal a Dios. Y Dios hace mucho de su fidelidad. Y lo cambiamos nosotros y lo destruimos. Y tomamos al lugar de esperar recibirlo. Vamos contra el, el, el amor de nuestras almas. Y eres un Dios celoso. Él es celoso por tu efecto, por tu lealtad, por tu alabanza. ¿Por qué? porque Él es gozoso por su gloria. Así que el verdadero, la verdadera prueba del pecado sexual no es si alguien se lastimó o no estaba de acuerdo. Es si Dios es honrado por lo que estás haciendo con tus ojos, con tu mente, con tus manos y cualquier otro miembro de tu cuerpo. El adulterio es más de una actitud, es una lucha del corazón. Nuestro mundo, voy a terminar con esto, nuestro mundo no es diferente a ese tiempo de antes. En nuestro tiempo, la expresión sexual se trata como algo normal. Y se requiere, según el mundo, para una buena vida. Y en este mundo, amigo, Jesús nos llama a algo muy diferente. Nos llama a hacer mucho de Él con nuestra sexualidad. Así que hay cosas que tenemos que parar de hacer y hacer. Y es lo que vamos a mirar la semana que viene. ¿Cómo nos llama Dios a hacer esto y cómo lo podemos aplicar? Pero esta mañana quiero dejarte con esto, con unas preguntas y una palabra de esperanza. Estas son las preguntas. ¿Tú crees que Dios tiene un derecho para decirte qué hacer con tu cuerpo? ¿Tú crees que el sexo es últimamente algo de Dios y no de ti? ¿Tú crees que es algo que empieza en el corazón? El adulterio no es un problema nada más para los casados, es un problema para todos. Y no nada más es un pecado contra tu cuerpo, es un asalto hacia la bondad de Dios. La pregunta no es si estas cosas son verdad, son verdad. La pregunta es, ¿vas a dejar que, vas a dejarte de ser reinado de esta manera, de un Dios que te ha dicho esto? ¿O vas a ir contra de esto? Esta es la buena noticia, amigo. Y vamos a tomar más tiempo en esto la semana que viene. Donde sea que sientas convicción sexual o sientes la necesidad o la urgencia de luchar por esa pureza sexual, por favor escúchame, Jesús está listo para perdonar, restaurar, fortalecer y sostenerte. Recuerda, por favor recuerda esto. Lo que declara el sexo, basado como lo diseñó Dios, lo que destruyó tu vida, según sientes tú, grita: es que es un diseño de Dios, y grita que es un Dios fiel. Un Dios que mantiene sus pactos, porque es fiel. Él hace promesas increíbles, cristiano. No palabras perdidas. Pero palabras que te dan vida y fortaleza en Tito 2, 11 dice, Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza Bienaventurada la manifesta manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios está contigo. Dios está en tu lado, su gracia es suficiente y su amor va a purificarte y santificarte hasta el día que Él te traiga a casa sin mancha y nada así. Ese día viene, hermanos y hermanas. No puedo esperar la semana que viene para ver cómo Dios nos ayuda a aplicar lo que acabamos de hablar. Padre, gracias por tu pacto, por tu fidelidad en Cristo. Oro que mientras cantamos esta última canción que podamos gozarnos en tu fidelidad. Que tú puedas renovar nuestra visión para hacer mucho de ti, Señor, de tu pacto. Cuidando la santidad del sexo. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder, presencia, Ayuda. Gracias por el regalo de la convicción. Ayúdanos a ver lo que en serio está aquí para poder estar frescamente fortalecidos para obedecerte, seguirte. Te amamos. Amén.